0: Bienvenidos a Crisis Existenciales,
1: en donde cada semana hablaremos de
0: diferentes temas dando nuestros puntos de vista. Quiero aclarar que no somos expertas en estos temas, pero, pero nos, nos interesan. Interesa.
1: Hola a todos y bienvenidos al reinado de NYX, en un tour guiado por nosotras, sus co-conductoras de crisis existenciales durante estas próximas fechas de terror y misterio. Yo soy DJ,
0: yo soy Alex, y yo soy Liz,
1: lo prometimos y aquí estamos en un nuevo especial. ¡Woo! Yay. Y... Y bueno, en esta ocasión vamos a empezar con una pequeña competencia que seguro la van a ver por el título del episodio y vamos a nombrar a diferentes monstruos y discutiremos para ver quién es el monstruo más terrorífico.
0: Vamos a empezar por uno que seguro si son fans de Harry Potter o bien por lo menos la segunda película o leyeron el libro van a saber de qué voy a hablar. Y es el basilisco. Para los que no sepan, el basilisco es como una serpiente gigante. Tiene un veneno que es bastante potente y que también su aliento y su cese pueden ser fatales. Puede matarte con solo mirarte y de tu curioso que no en Harry Potter, le temo a los pollos. <risa> es bastante raro, sí. Vamos a admitirlo, nadie se espera que le tuviera miedo a los pollos y más. Que si no me recuerdo, es basilisco, nace justamente de un, ga de un gallo. Cuando el gallo, es el que incuba el huevo de una serpiente. Entonces, es bastante raro que le toma la hembra con esa especie, ¿no? La gallina. Problemas
1: parentales. <risas>
0: Sí. Entra sí. en crisis y un shock mental, muy cañón, y se quiebra. <risa> no se lleva bien con la mamá adoptiva.
1: Y de, mamá, ¿por qué no me parezco a mis hermanos? No, no sé. <risa> Bueno, ya, fuera de broma.
0: Pero bueno, ese es el monstruo que les
1: traigo. Ok. Ok, veamos. ¿Qué tan monstruoso podría ser este primer candidato?
0: Creo que es aterrador si te dan miedo a las serpientes. No te dan tanto miedo, solo te daría miedo el tamaño y la habilidad, ¿no? Porque cualquier cosa te puede matar. Aparte es muy rápido, entonces correr está descartado. Creo que, creo que es un buen monstruo.
1: Mmm, ok. bueno la verdad si te soy sincera a mí me dices que me presentas una serpiente gigante yo de plano no me quedo en shock, no me muevo y seguro me mata en cualquier momento. Personal sería demasiado, demasiado aterrador.
0: A Pero que cargues siempre contigo un espejo <ríe> como Gemini. Podrías quedarte solamente petrificado, bueno así no es muy buena idea.
1: No, o sea, y aparte no lo puedes mirar. Vamos a jugar a la gallinita ciega. Y es chiste por de dónde viene.
0: Sí, cierto. Sí no más.
1: Pregunta: si te llevaras un gallo a la pelea,
0: ¿tendrías más probabilidades de supervivencia? De hecho, se supone que lo único que lo va a matar es la nutria, creo. Deje de checo
1: escuché mal, dijiste que lo que puede matarlo es una nutria
0: yo escuché lo mismo no, 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 no. si no me equivoco de animal okay. como de casi lo no. mismo, y esta dice es la única criatura que puede matar a un basilisco gracias a su potente falto no oh. sé cómo sería la <risa> batalla pero ahí está no, no, no lo entiendo yo, yo no lo entiendo. no lo si este
1: concurso tuviera categorías, esta entraría entre las criaturas más extrañas, en debilidades claro. y en ataques y en mera existencia. Sí.
0: estoy de acuerdo. Bueno, de hecho hay uno similar, pero ese sale de cuando un serpo una serpiente cuba el huevo de un gallo, o sea, al contrario. <risa> Y estaba más raro, pero bueno, vamos a seguir con La primera siguiente. cosa,
1: paréntesis antes de continuar: ¿Cómo rayos un gallo va a sobrevivir en un nido de serpiente?
0: ¿Qué tal si se lo roba? ¿Te confundes? ¿Tú como mamá de serpientes dices, ah, este huevo es mío?
1: No, pero cuando salga no se lo comerían. Los bebés necesitan comer.
0: Pues sí, pero ese es un detalle que se emite. Milagros de la existencia. Sí.
1: Pero bueno, el siguiente que vamos a mencionar, yo creo que podríamos empezar con uno que estuve conversando con Liz hace poco, y es nuestro querido zombie. Las manos que se elevan en los cementerios, y que tenemos el debate, ¿van lento o van rápido? Dependiendo de en qué universo te encuentres. En fin. El origen de estas curiosas y muy icónicas criaturas se remonta desde muchos años atrás, desde el siglo XX aproximadamente, en la comunidad de Haití. Debido a la gran cultura budista y de hechicería, se decía que los zombies eran justo eso, personas que eran hechizadas, que al morir los brujos los levantaban y servían de esclavos no tenían conciencia y solo eran marionetas que los hechiceros podían utilizar. Esta idea se llevó a la pantalla grande de Estados Unidos y a la gran literatura de ficción y finalmente se fue moldeando hasta llegar a lo que normalmente conocemos como zombies que vienen de o un virus, un hechizo o simplemente por alguna cosa extraña del mundo con sus distintas características. Y dato curioso, ¿Por qué los zombies persiguen a los humanos? Pues porque uno de los escritores que estaba investigando cerca de estas islas, y citó en uno de sus libros, la carne humana sabe como carne de ternera. Un mito es que posiblemente de ahí viene la idea de que los zombies busquen a los humanos como comida. ¿Opiniones, mis queridos
0: miembros del jurado? La ternera es buena. Sí, pero que las cada humano sabe igual que eso. Está medio creepy. Mira, yo no quiero tener que descubrirlo. ¿Cómo lo supo?
1: Pues por lo que estuve ahí investigando, Haití era una comunidad muy, muy, muy sangrienta.
0: Entonces no, sí, sí.
1: No es imposible. En
0: fin. Bueno, volviendo al zombie creo que es un gran, gran monstruo, ¿no? Porque ahorita está muy choteado, sí. pero si lo analizamos, esa cosa te persigue y tú tienes que correr y te va a morder y con eso te infecta, ¿sabes? Entonces tienes que tener mucho cuidado con sus fauces. No tanto como con el basilisco, porque el basilisco obviamente es más rápido que tú. Aquí solamente es como estrategia habilidad tuya física y que no te encuentres con un montón con una horda, porque ahí sí valiste
1: mm, cierto, dependiendo de cualquier característica ya sea que vayan lento oh. o rápido te encuentras con una horda y ya valiste
0: apocalipsis uh. en el caso de
1: que mencionaste yo creo que te fuiste más a la cultura popular de que es un virus y te tienes que ir corriendo no sé muy bien cómo se propague esto, si viene de algún origen mágico como venía anteriormente. No sé cómo se sigue propagando. Pero aún así se me haría muy peligroso. Justo como dices, es un gran monstruo, es muy icónico. Una de las razones por la cual da miedo ir a un cementerio y hizo tan icónica la película de Thriller de Michael Jackson Sería un gran ejemplo. No sé si sería el más terrorífico que tengamos en la lista, pero sin duda alguna es uno de los pilares de nuestra fiesta de Halloween. Y aquí podemos poner la cancioncita para bailar, por favor.
0: Copyright. No por el Copyright. <risa>
1: Bueno chicos, ustedes pónganse a bailar, prendan esa música y esa playlist. Que por cierto, aprovecho esta ocasión para que nos mencionen cuál va a ser su monstruo favorito y si tienen alguna canción favorita o película para estas fechas de terror y misterio. No olviden que por el momento también cuenta Día de Muertos, así que pueden explicarnos aquí en las redes sociales. Recuerden que en la descripción de cada episodio están todas nuestras redes. ¡Chao! Cortando
0: el corte comercial. Pero bueno, siento que al menos que tengas algo para matar a un zombie. Corre por tu vida. Definitivamente. Yo creo que para sobrevivir necesitas las habilidades básicas que deberíamos saber todos, pero no sabemos. Primeros auxilios. Sí. Mínimo conocimiento en supervivencia al medio ambiente. Saber qué puedes comer y qué no del medio ambiente. Y un poquito de conocimiento en armas, ¿no? Un poquito. Pa, pa, mínimo, si te encuentras a un grupo de personas, te mantengan a salvo porque, ¿sabes? Curarlos. <risa> o porque sabes qué se puede comer y qué no, ¿sabes? Es como, como un ganar-ganar para todo.
1: <risa> o eres un pro en el ataque y por eso te
0: tengan en el equipo. <risa> Exacto. Entonces, sí, es como tener varias habilidades para poder sobrevivir.
1: Pero bueno, sigamos con el siguiente candidato.
0: ¿Listo? El siguiente también se encuentra en el desierto con el basilisco usualmente. Y es la quimera. Esta cuenta con patas delanteras, los hombros y la cabeza de un león. El cuerpo de una cabra con la cabeza de cabra en el lomo. Así es, dos cabezas, por ahora. Y la cola de dragón con la cabeza de una serpiente en el extremo. Así que dos, tres cabezas. Ahora. Hay que decir que hay varias representaciones de la quimera. Hay veces que lo pueden poner hasta las de dragón. <ríe> Depende de la mitología. Pero es de las más, este, de las más peligrosas porque usualmente no van a quedar nada de ti. Además de que en otras representaciones la cola de dragón con cabeza de serpiente la cambian con lo que es una cola de escorpión que se puede ver en Percy Edson, si no me recuerdo, en el segundo libro. Sí. Y como vimos en ese libro, es bastante letal. Y como tiene patas de león, simplemente ya estás muerto. Un león corre más rápido que tú. Es como decir, matarte otra cosa. Ya valiste.
1: No sobrevivo en clase de educación física. No voy a sobrevivir a ningún monstruo de esta lista. Por
0: dos. Sí, casi el 99% de la humanidad no sobreviviría a esta lista.
1: Creo que aún más después de esta pandemia...
0: Y es que eso de hacer ejercicio por voluntad propia no es algo que se nos dé mucho.
1: No, ni siquiera lo que nos impongan, pero nos estamos yendo mucho de tema. Ay, en primer lugar, no sobrevives si no corres. En segundo lugar, no tiene alguna debilidad, porque si no tiene alguna debilidad que podamos usar, dudo que tenga yo una oportunidad.
0: Pues no dice aquí como debil debilidades, lo único que dice es que fue asesinado por el héroe del aerofonte, mito creo. ¿Colizo? No sé, no me el mito. Uh. O se Jackson y tiene una habilidad muy buena con la espada para poder asesinarla. <risa> o mejor, sí. tú eres un ejército y yo que También, También, también. Sí. <risa> oh, sí. No, no hay forma de sobrevivir. Una no. Primera.
1: Le doy más puntos en primera porque no es un monstruo a lo mejor tan icónico y por lo tanto no es tan bien conocido. Así que al verlo te va a dar un ataque de pánico nada más ubicarlo. Y al no conocerlo no vas un a saber
0: qué O un infarto. Una buena o sea. forma de morir <risa> sin que te mate, que te dé un infarto. Esa sería buena idea. Bueno, también sería la culpa de la quimera, ¿no? Pero <risa> Pero ya bueno. no te masticó. Eh, la
1: ¿Vivo o no? Bueno, tal vez. bueno, sí, pero ya no sufres tanto. Ese es el punto. <risa> sufres, pero ya no demasiado. No sufres la digestión. Ni nada extra. Mm, no sé qué calificación dame en mi lista, pero definitivamente no me lo quiero encontrar. Nadie. Yo digo que ahora nos vamos con los siguientes candidatos o siguientes candidatas Y aquí yo quiero que Alex me ayude un poquito más, porque vamos a entrar con lo más icónico de este mundo. Las temibles brujas.
0: ¿Qué tipo de bruja? ¿Buena, mala? ¿En general? Ah, ok. En la um, este, creencia hollywoodense que nos inculcaron desde, el, creo que fue aproximadamente en el medievo, de que son malas. Muy bien. Todo esto inició, bueno, nada más les voy a contar su historia, me voy a tardar y vamos a terminar con dos horas de podcast. Entonces, nos vamos a la creencia y mito de que son malas. ¿Utilizan bebés para hacerse más poderosas cosas que no es cierto, amigos? de hecho es un mito que creó la iglesia y después lo creyeron las brujas y lo empezaron a hacer todo mal sí, todo empezó muy mal y bueno, se supone que son feas son aterradoras en algunas como culturas entre comillas y en otras son muy bellas para poder seducirte y llevarte al lado oscuro o sea, al lado del satán pero creo que son un monstruo, que lo vemos así, muy poderoso, ¿sabes? Porque su poder proviene de Lucifer, ¿no? Entonces, ¿cómo te enfrentas a algo que no puedes combatir si tú no tienes magia? o uh, poder. Entonces creo que creo que la única forma es tú siendo bruja o bruja, buena, e intentar ser muy poderoso, porque normalmente vienen en, ay, no son clanes, vamos a decirle clanes, ese no fue el nombre, <ríe> pero casi nunca están solas, ¿saben? Como que tiene su red. donde son, no, Eso, aquelarre, casi siempre son, son aquelarres para tener más poder, entonces, si te uh -huh. encuentras con uno, corre, corre, coño. Si puedes. Rayos. Y Sale. es muy probable que
1: sobrevivamos
0: a las brujas.
1: Mira, yo hasta ahora lo más icónico que sé es que creo que hay una religión de brujas No recuerdo muy bien cómo se llamaba, lo escuché pero ya no me acuerdo muy bien el nombre Que supuestamente sí practican esa especie de magia y ya depende del rango al que te quieras dirigir Pero solamente puedes entrar si alguien te deja entrar Si de conviértete en mi discípulo, yo te elijo, ahora sí que... Sombrerito, seleccionador, yo te elijo, ven aquí conmigo.
0: Soy un Pokémon.
1: <ríe> Efectivamente, ellos como que tienen que verte o ser familiar o algo así para que te metan y te enseñen arduamente a cómo pertenecer al lugar hasta que te vuelvas gran parte de la
0: comunidad. No son ustedes, pero suena un poco a secta. <ríe> es una secta,
1: pero <ríe> es una, la religión más cercana a la que tienen actualmente registros de brujería. Por eso la menciono. Y ahora, en el concepto de ser terrorífica, en cualquier lado yo creo que es terrorífica, ¿preferiría encontrarme a una bruja que se vea fea, pero que sea bien buena onda? A encontrarme de esas tétricas que tienen sus trajes así todas raras, súper hermosas, que te van a matar nada más con verte. Y eso. No, gracias.
0: Uy, para que más o menos vean como... Bruja en los 1800 como por esa época, vean la película de Wick, interpretada por. Ay, se fue el nombre de, la, de esta mujer. Es una gran actriz, pero es impresionante cómo te maneja el suspenso y la trama de la bruja sin verla hasta como por mediados de la película. Ahorita les digo. ¿Tu
1: opinión, Liz, acerca de esta criatura? Persona, monstruo.
0: Esperemos que sea buena onda. <risa> y que no la hagamos enojar, porque si no ya valimos.
1: Sí, por favor.
0: Mira, mientras... en ese... Espera, mientras no sacan una bala que ahora <risa> estamos bien. Sí. O un cruce o algo así. <risa> sí. Eh, la protagonista de The Witch es Angia Taylor-Joy. Es una gran película y da miedo. Y te maneja un poco bien el, el trama de... La bruja mala. Y ya no quiero entrar en un bosque en un muy buen tiempo, ¿sabes?
1: Ya luego mencionaremos lugares más peligrosos para pasar estos lugares, pero en fin. Sí. Pero en fin, que no, yo creo que aquí un punto que tengo, no sé si sea verdad, Alex, pero si no te metes con ellas, no te hace nada.
0: Básicamente, es como los seres humanos, digámoslo así, de si tú no te metes, no te hace nada. Pero como hay buenos, hay malas, hay yo
1: creo que es terrorífica, pero estamos más a salvo con ellas, en cierta forma. Uh -huh. Oh, my God. Perdóname. en fin. Oh, muy bien, ¿continuamos con la lista? Uh -huh. El siguiente
0: monstruo es la mandrágora. Esta vive en las juntas y áreas pantanosas de la India y la Antigua Persia Tiene un cuerpo y patas de león como la quimera Pero tiene cabeza de hombre Y en algunos casos de mujer, pero es más peligroso Tiene unos ojos azules que son bastante penetrantes Tres hielas de dientes como un tiburón casi casi <ríe> Y una larga cola con un aguijón y puedes desprendibles en el extremo Obviamente si te dan, pues ya listo. Otra cosa de esto que es bastante peligroso es que no dejan nada de sus víctimas. Así que literalmente vas a desaparecer de este mundo. Lo bueno es que tiene una forma de ganar tiempo para huir de ellas. Lo cual dice es planteándole un acertijo muy astuto, pero tiene que ser muy bueno para que se quede pensando, ¿no? Casi casi como les dije. Y la razón para que si tiene cabeza de mujeres más peligrosa. Es porque obviamente atrae a los hombres y como se supone que es una mujer hermosa, pues van a ignorar el cuerpo de Leonie y se van a ir para allá. ¿Duda, no la mandrágora es la que sacas de tu bonita maceta y empieza a gritar en Harry Potter? <risa> se supone que sí, pero ni dejes mandrake y no sé por qué, pero ¿quién me está poniendo la mandrágora? ¿Cómo bueno. el monstruo que les acabo de describir?
1: Bueno, aquí ya aprendimos algo nuevo. Dos tipos distintos de
0: monstruo Depende de la mitología De hecho Porque si es la de Harry Potter, grita muy feo No la saquen de la tierra
1: Mira, yo ya me imaginé, por lo que mencionó Liz Una situación de alguna Serie de fantasía de Les mandamos a matar a alguna Mandrágora, ah, es una planta Si puedo, llevo mis tampones de oído Y resulta que te sale esa cosa macabra
0: Sería bastante divertido algo que le pasaría a un semidioso
1: <risa> seguramente vez. uy sí yo digo que esta criatura va ganando, me aterrorizaste desde el momento en el que dijiste no deja nada de sus víctimas,
0: de hecho en el libro yo digo que ahora hace como para ¿oíste? pero hice ni siquiera las agujetas, deja. <risa> <risa> o sea, come de todo. Y está balanceada. Era mitad claro cabra. Tiene... Eh, no, pero tiene una dieta muy balanceada. Ahí haciendo fit. <risa> Perdón,
1: chicos, ya ven que para combatir el terror hay que poner humor. Está comprobado. No sé, ¿ustedes cómo califican a esta criatura? Bastante peligrosa.
0: Sí, no me toparía con ella. No la buscaría. Yo tampoco. Más vale saber ser Sí, no soy muy buena en eso.
1: Yo tampoco, ya valió. Funcionaría nuestra pregunta clave de ¿realmente estás existiendo en este mundo?
0: La pregunta, ¿Quién soy?
1: Ahí está. Esperemos que esto funcione. Muy bien. Para continuar con esto y adelantarnos un poquito más, yo digo que nos vamos a ir con una figura icónica de la luna llena. Así es, estoy hablando de los hombres lobo. No sé si aquí vamos a meter algún aullido o algo, pero en fin. ¡Ay! Ustedes háganlo. Hermosa actuación. Ya, denle el Oscar, por favor. En fin. Gracias. Curiosamente, no recuerdo bien el nombre de la persona y eso que estudié, discúlpenme. Pero originalmente una idea es que los hombres logo, lobo provienen de la mitología griega sobre un rey muy despiadado a quien Zeus lo maldice por sus prácticas demasiado sanguinarias. Creo que Alex ya lo está ubicando, así que si recuerdas el nombre te agradeceré que me lo mencione. En fin, este rey causaba tantas desgracias que Zeus lo maldijo convirtiéndolo en un hombre lobo y así sus descendientes seguirían con esta maldición. Sin embargo, al igual que el zombie y muchos de los monstruos que yo voy a mencionar, fueron atacados por la literatura de ficción el avance de la tecnología y el cine, sobre todo del cine, y de la literatura. Principalmente las creencias de los lobos que salían en la luna llena no eran del todo ciertas, sino que estas personas no se transformaban así simplemente con la luna llena. Esa fue una creencia que después se metió. Principalmente los buscaban por pensar que tenían licantrofía o eran hechiceros que se transformaban o etcétera, etcétera. Al igual que con la cacería de brujas que pudimos mencionar anteriormente, igual hubo cacería de hombres lobo. Él tenía su lista de tienes esto, tienes esto, tienes esto, tienes esto, te mueres. No ayudaba mucho que en esa época los lobos no estaban en peligro de extinción, al contrario, vagaban por los bosques sin ningún problema. Eso empeoró mucho en la búsqueda. Sin embargo, siguió esta cultura hasta que posteriormente llegaron las ciencias de ficción, como les dije, y empezaron a decir que podían ser detenidos con una bala de plata. Sin embargo, originalmente esto no es así, por lo que posiblemente ni siquiera sepamos cómo defendernos de un verdadero hombre Gracias Hollywood.
0: El Estamos fin. a poción de lupin. <risa> Ay, no sepa quién es Lupin es Remus Lupin de Harry Potter aprende a huyar le sirvió Hermione
1: ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! Sin embargo, otra cosa que investigué que me dio mucha risa, que creo que se la comenté a Liz, fue que una pequeña forma en la que trataron de explicar cómo fue que pues, era científicamente el origen de los hombres lobo o de la ilusión de los hombres lobo, fue porque dijeron que posiblemente fue por un efecto de un hongo venenoso que causaba alucinaciones. Super like, pero luego salieron los cultos que dijeron, en estos lugares no existe este hongo, entonces, ¿cómo explicas eso? Y aquí el científico rompió su tabla de investigación y se fue. En fin, ¿qué tan monstruoso nos calificamos a esta bestia?
0: Es bastante peligroso. Porque contando que tienes terminado ese lobo y los lobos son veloces, ya tenemos Además que se supone que no son conscientes cuando están en la forma de lobo. Así que al menos que sean animados. Y si tienen suerte, <ríe> se no son un pollo. <ríe> un ganado. Ya lo hicieron. Alex. Sí. Yo también digo que son muy peligrosos. Tener mucho cuidado. Que no te rasguñen profundamente, según nos dicen los libros de, de Harry Potter. Bueno, no es tanto rasguño, sino mordidas. Transformación. Tengan cuidado con eso. Se puede propagar. Y después vas a tener que hacer que, que tus amigos se conviertan en animagos para poder estar contigo la luna llena. Y no, amigos, no. <risa> eso
1: no va a terminar bien. Personalmente yo también digo que es un monstruo muy peligroso. Pero la verdad, no tan peligroso como otros que hemos escuchado de esta lista. Sí.
0: Estoy de acuerdo. Creo que le ganaría una quimera al hombre lobo. De eso estoy muy segura. Más dientes. Sí, la verdad. Además que simplemente podemos ahuyentarlo como Hermione y hizo con su oído. Sí, es muy bueno haciendo eso. <risa> Seguro te salvas.
1: Me quedo con Alex. Ya con su interpretación del Oscar, ya nos salvamos. Claro que sí. <risa> en fin, continuamos. Liz, ¿quién es tu siguiente candidato?
0: El siguiente candidato. Eh, vive en las ruinas en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Estos son los gorros rojos. Estos son goblins que asesinan a los viajeros y utilizan su sangre para teñir sus gorros frecuentemente, ya que su debilidad es que si este gorro se seca o se destiñe, ellos mueren. Lo malo es que son bastante... aunque o sea, parecen delgados, unos arceñiques casi casi, pero corren tan, corren tan rápido como el viento y tienen garras como tenaces para atraparte y desgarrarte. Así que, <ríe> si no le quitas el gorro, ya valiste. Sí, no puedo llegar a esa frontera.
1: Y yo en tampoco. Un largo
0: tiempo. Y yo Aparte, tampoco. ¿son chiquitos? Sí, un gomi es chiquito. Sí, es cierto. Yo morí. No tanto, porque hay que haber otra debilidad. Necesitas quedarte en tu hogar y sostener un crucifijo o recitar las palabras de la Biblia. Lo más fácil es el crucifijo. No tengo crucifijo y no me sé la Biblia. Se encuentra en cualquier mercado aquí en México. Idea: ¿por
1: qué nacemos no en un episodio un kit de supervivencia?
0: Muy buena idea. Dejen la nota. Una gran idea.
1: Pero continuando, sí, yo también voy a mover. Dices que corren rápido, son chiquitos. Y en el malvado caso en el que no tengamos un crucifijo o algo por el estilo, vamos a morir. Pregunta, ¿en el caso de la Biblia cuenta el Padre Nuestro? Espero que sí. Ojalá. No
0: por... <risas> ojalá, ojalá, porque es lo único que me Si
1: de chicos no lo rechacen de cual forma... Si sí, se lo saben, los podría salvar de algún monstruo. Nos puede, pero si... Sí. Igual no creo que sea tan peligroso, pero me encuentro con un, una comunidad de esas cosas y valgo cacahuate.
0: Sí, todos. No hay que ir a esa frontera. Sí, y menos a los castillos. Y más si son abandonados. Rayos. Pero son los más entretenidos. <risa>
1: En ese caso hay que llevar tu crucifijo.
0: ¿Cierto? Y un turista. Un guía ahí? para que te cuide. Mira, un guía y un sacrificio. Tomen. <risa> corre.
1: Creo que nuestros compañeros no van a querer acompañarnos a alguna expedición nunca.
0: Tal vez sí. A base de engaños todos van. <risa> La verdad
1: uh. Bueno, yo voy a cerrar Con uno de los monstruos igual Más icónicos y seguramente imagino Que es el disfraz que más se repite Aparte de otro Que seguramente van a pensar Pero no, no estoy pensando En el más simple de ponerte una sábana en la cabeza No, estoy hablando de otro Más icónico, otro posiblemente Menos icónico, pero igual de peligroso Y estoy hablando de Los vampiros
0: Uh, el enemigo mortal del hombre lobo, supuestamente
1: Efectivamente eh, Bueno, según la mitología y según la ciencia ficción, etcétera, etcétera Como llegamos a la conclusión, al menos en mis monstruos No sabes si sobrevives o no sobrevives Efectivamente Resulta por la investigación que estuve haciendo Que no fue del todo profunda pero es muy curioso que parece que los vampiros nos están invadiendo desde las etapas más antiguas y en diferentes culturas. Tanto así que los mismos aztecas o incluso otras culturas prehispánicas de este lado del globo tenían sus propias leyendas y mitos sobre estos icónicos personajes. Encontrando diferentes cosas, etcétera, etcétera. Igual que con las brujas y los hombres lobos, fue en el medievo y cerca de la cultura victoriana cuando estos um, personajes empezaron a resurgir demasiado, apareciendo cadáveres sin sangre, acusando a diferentes personas, y al igual que con los hombres lobos, a sacar su lista y decir cuentas con los síntomas. Y según la cultura eran de diferentes maneras. Podrían ser personas crueles, despiadadas, horrendas que se te acercaban. Y finalmente tenían a las personas hermosas, glamurosas, que normalmente abarcan la cultura popular. Ya sea hombres o mujeres que seducen a sus víctimas hasta enterrarles los colmillos y absorberles cada gota de sangre de sus venas. Dejándolos como un cascarón vacío. Finalmente, como icónicamente, la figura más característica de los vampiros es obviamente el Conde Drácula. Y al igual, para terminar con mi investigación, con, al igual que con los hombres lobo, se surgió sus debilidades diciendo que venía de los crucifijos el ajo, pero especialmente de la luz del sol. Ahora se la... supone
0: que es la luz del sol porque son criatu... criaturas perdón, <risa> nacidas de la oscuridad y la maldad y todo eso, ¿no?
1: Efectivamente, Creo. muchos la relacionan, en el sentido religioso, lo relacionan mucho con Satanás y en cierta forma con el mito de
0: Lilith. Paréntesis. ¿Por qué todo es culpa de Satán? Bueno, Lucifer no. es culpa de Satán. No ¿En lo en sé. ese conflicto? Todo es culpa de ese señor. Ese señor, porque no nos ha conquistado y todo es su culpa?
1: De hecho, ahora que lo pienso en uno de las investigaciones, no es tanto de Lucifer en una cultura. En una cultura es de un ángel caído, al igual que Lucifer, pero que él fue el que atentó a Lilith, no fue directamente Lucifer, fue él quien la atentó y entre ellos tuvieron a sus vampiros.
0: Bueno, sí. si te das cuenta de las escrituras publicadas de esta gran religión, eh, la aparición de Lucifer aparece años después, que creo que después siquiera de lo que pasó con Cristo, aparece después más o menos. Entonces... Sí, es como muy conflictivo porque es la mala interpretación. Pero eso lo hablaremos en otro momento. Eso
1: <risa> lo discutimos después. Corte, corte. En fin, rápidamente, sus opiniones.
0: También es que hay que decir que hay otro. Hay varios como mitos. Hay versiones de los vampiros. Y DJ eso de un libro que mencionan a este diferente tipo de, de vampiros, que es el alquimista. Mm. Y pues hay varias versiones que dicen que en sí hay unos que sí chupan sangre humanos y otros que no les gusta. Y esas que otras dicen que simplemente la chupa porque no tienen en sí vida y es como lo único que los hace sentir vivos. Que no es bastante triste la verdad. Y también me acuerdo no, donde lo leí, pero decía que en sí, <risa> estaba bien chistosa la teoría, me dio mucha risa. Que sí, los, dicen que los vampiros crearon esa teoría de que el ajo eh, les hace daño para que las personas comieran ajo y es porque el ajo como que diluye la sangre, así decirlo, la hace menos espesa para que los vampiros lo pudieran comer como tranquilidad.
1: Lo ven, ni siquiera sabemos cómo sobrevivir a los monstruos. De nuevo, gracias
0: Hollywood. Aunque algo que más o menos dice es que si le das una estaca en el corazón, pues ya, ¿no? Creo eso que todos con una estaca en el corazón.
1: Esa es una que se me olvidó mencionar. De hecho, durante los juicios a las personas que eran acusadas las enterraban una estaca en el corazón. Porque esa es lo más clave. Es como lo indispensable para acabar con los vampiros. Al igual que con las brujas era ahogarlas o ponerlas en la hoguera, con las personas que eran acusadas de vampirismo era la estaca en el corazón.
0: Estábamos locos, la, el humano sí. es loco. ¿Por qué seguimos vivos? <risa> no sé, es una buena pregunta, la verdad. <risa> Como con las brujas, no manchen, gente. Si tenemos problemas. Sí. Pero bueno, vamos a terminar con otro personaje que es icónico en la mitología. Y hemos visto bastantes películas. Y ese es el crack. Oh, sí. <risa> Este es el calamar gigante que es bastante agresivo y vive en el fondo del mar. Este ataca botes y barcos, rodeándolos con sus enormes tentáculos para arrastrarlos bajo el agua. Se decía que este vivía en el océano, cerca de las costas de Noruega e Islandia, y en algunas veces decían que era Grecia, ¿no? La mascota de Poseidón. Pero en realidad, los Kraken sí existen, pero no de la manera que pensamos. Estos viven... En el otro lado del mundo. Y esos son el calamar gigante. estoy en las profundas aguas de los mares antárticos y es lo suficientemente fuerces, fuertes para hundir un barco de vela. Aunque eso sí, casi nunca se les ve. Así que sí, sí existe. Pero de seguro ni siquiera sabían qué realidad era del otro lado. Es que les gustan las profundidades muy bajas, ¿sabes? Les gusta estar como en la zona medianoche, más o menos. Creo que así se llama. Entonces... Sí, me da miedo. Me encanta, pero me da miedo.
1: Igualmente. Aunque debo decir, no es el más terrorífico de la lista, pero si me meto al mar, voy a... No quiero, no quiero toparme con eso, por favor.
0: No, no hay forma de huir, la verdad. Tienes mínimas posibilidades de supervivencia. Uh, propongo hablar de monstruos marinos míticos
1: <ríe> Hay que llegar a la lista Ya tenemos una gran lista chicos solamente de este episodio Pero ya tenemos que acabar uh -huh. Y ya uh -huh. digo que para eso me voy a preguntar Queridos miembros del jurado ¿Cuál es el monstruo que se gana la corona para ustedes?
0: Yo diría que la quimera Sí. Es la que tiene menos habilidades entre todas. Y es sí. la más letal. Porque, o sea, tiene tres malditas cabezas. Sí, sí estoy de acuerdo. Esa madre, porque el cracker, si no estoy en el agua, estoy a salvo.
1: Exacto. Yo estoy entre la quimera o la mandrágora. Bastantes letales. Está difícil, está muy difícil de pensar. Pero sí, yo creo que por votación estamos de acuerdo que la que se gana la corona es la quimera en este episodio estreno. Así que, wow, ¡Felicidades! No vengas a recibir tu premio. Nosotros te la mandamos por correo.
0: Amazon por es vamos. muy bueno entregando. No tiene premio simplemente estar en ese podcast. Oh, exacto. Sí, porque si no le llego, no, vamos no a tener problemas. No, sí. sí mejor. Reconocimiento de nosotros.
1: Exacto. ¡Woo! <risa> Yay. Bueno, chicos, mencionen cuál fue su preferido en la lista. Y si están de acuerdo con nosotros, también díganos. Pero, en fin, eso fue todo. ¿Alex?
0: Gracias por escucharnos este día, tarde, noche, madrugada. Espero que sea noche, madrugada. Para seguir con esta bonita tradición de que estamos en días oscuros. Escúchenos de noche. Pero recuerden, me revelo, por lo tanto, existo. Hasta la próxima. Adiós.